0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met wilderniscoach Alexander Nieuwenhuis over zijn debuutroman Wintertour.
1: Ik ben geschoold, gymnasium, et etc. Uh, wat ik heerlijk vind aan de survival is dat het is wat het is. Of zo, weet je, de, de, de weegplay groeit naast de brandnetel. Spreek jezelf maar even met de brandnetel, doe er maar een beetje bij over, weet je? That's it. Ja, dat weet ik zelfs nog. Precies. <laughs> maar, maar ik bedoel, om maar even een heel simpel voorbeeld te geven. Ja, ja. Uh, of of uh, oh, uh, kampvuur, kun je met, met kolen kun je water filteren uh, met, met de kolen van een kampvuur. Of zo. Het is, uh, het, de mentaliteit is heel simpel. Werkt het, dan is het goed. En als het niet werkt, moet je uitzoeken waarom het niet werkt. En dat, als je dan gaat over, over intuïtieve kennis. Het is geen intellectuele arbeid. Het is echt een ervaringsgebeuren. Uh, uh, en je hoeft het niet te begrijpen. Ik bedoel, ik sprak gisteren met iemand die had uh, een ontmoeting met een, met een uh, elk, dus een eland. En die had een soort dialoog met, die, met, die, uh, met dat dier. Ja, wat betekent het? Het maakt niet uit, maar het heeft plaats gehad. En het, en het had voor haar enorme betekenis.
0: Alexander Nieuwenhuis studeerde aan het Koninklijke Conservatorium in Antwerpen. En hij is wilderniscoach, lees ik op de flap van zijn intrigerende debuutroman Wintertour. Zoiets maakt nieuwsgierig. Zijn verhaal gaat over een man die leeft in de bossen van Zwitserland. Hij heeft zich teruggetrokken uit de bewoonde wereld, omdat hij er tabak van heeft, van de manier waarop wij leven met z'n allen. Hij maakt zich los van de beschaving, omdat hij zoveel schade aanricht. En in zijn eentje probeert hij te overleven van wat de natuur hem biedt. Zou jij dat kunnen? Vraag ik aan Alexander Nieuwenhuis.
1: Nou ja, ik, ik heb dat ook wel een beetje gedaan. Dus in die zin uh, niet permanent, maar ik, het is ook wel een deel eigen ervaring. Gewoon lange tijd het bos ingaan, uh, overleven, gewoon thuis zijn in de natuur. Dus in die zin uh, heb, ik dat, uh, ja, heb ik die ervaring wel. Het is niet iets waarvan ik zeg van, dat wil ik mijn hele leven doen. Ik heb gewoon een lekker huis. Het heeft hele mooie kanten en het heeft ook minder mooie kanten. Er zit een deel uh, verveling in. Ja, je bent gewoon buiten en er gebeurt eigenlijk niks. Uh, maar die verveling geeft ook kalmte. Uh, en die geeft ook um, ja, een, soort, een raar soort rust... Die, uh, die niet over je komt als je gewoon in de stad leeft... zoals ik uh, ja, het meeste van het jaar gewoon leef. Ja. wat drijft je dan? Want je gaat, ga je ver... Ik moet ik zeggen, uh, het, is, het zit voor een grote in mijn, in mijn verleden... dat ik echt uh, gewoon uh, maandenlang uh, buiten was. Ik ben, zoals uh, alle volwassen mensen, op een gegeven moment... Uh, in, een, in een arbeidszaam bestaan terechtgekomen. Ik geef nu elke, elke week cursus, dus dan ga ik wel ieder weekend het bos in. Maar dan leer ik mensen overleven. Dus dat is, uh, dat is even net een andere stap. Maar ik, ja, voor mij ligt die ervaring dus meer in het verleden. En wat me drijft dan, is denk ik... Ja gevoel van, van rust, een simpelheid. Een, uh, op een bepaalde manier is, is, kost alles zoveel tijd als je buiten bent. Gewoon je eten maken, water koken, hout vinden, uh, het hout uh, splijten. Het kost zoveel tijd dat je eigenlijk uh, niet veel anders kan doen. Je batterij van je telefoon is al snel op, uh, je powerbank is op een gegeven moment uit. Ja, dan, dan ben je gewoon alleen maar daar. En dat is, uh, dat is mooi. Ik denk vaak dat is een dierlijk, dierlijke manier van leven. Ja, dierlijk. Het, het, komt, het komt daar misschien meer bij in de buurt. Maar we hebben natuurlijk als mensen ook een heel lange uh, geschiedenis van buitenleven. Uh, zonder dat we steden, huizen, infrastructuur, elektriciteit hadden. Dus het is ook een menselijke geschiedenis. Dat is niet alleen dierlijk. Maar we doen het niet meer. <laughs> we hebben dat zo totaal afgeleerd. Hmm. hangt van af wie je als wij ziet natuurlijk. Er zijn heel veel volkeren in de wereld die uh, wel daar op die manier uh, leven. En alles ertussenin, hè. We hebben als mensen een heel gradatie van beschaving. En uh, met het natuurleven is daar een onderdeel van. Wij als moderne, nou ja, uh, west, -West europeanen of zo, we doen dat niet meer echt. Of we doen dat alleen maar als excursie of, uh, of als een experiment. Of omdat we een tv-programma maken dat erover gaat. Maar, dus die, we zijn het ontwend. Maar je ziet op mijn weekenden, dus ik geef eigenlijk elke weekend ben ik in het bos. Dan zie je eigenlijk hoe snel mensen... Het begrijpen of hoe snel het eigenlijk ze terugvallen, ook weer op een geschiedenis die toch wel deel van ze oh. is. Dat zit ja. er allemaal nog? Nee, nou, het zit er nog op een bepaalde manier. Dus je het zit in kleine dingen hoor, maar, maar het zit in het feit dat ik heb eigenlijk nooit mensen die heel gestrest zijn. Uh, als ze met me in het bos komen, omdat ze gewoon heel snel hun stress kwijtraken. Uh, ik heb eigenlijk nooit mensen die onaardig zijn of onvriendelijk, die ik vervelend vind. Terwijl als ik ze in de stad tegen zou komen, zou ik ze misschien, diezelfde mensen misschien wel vervelend vinden. En dat komt omdat ze zich vrij snel aanpassen aan hun, aan hun omgeving. En ook eigenlijk de basaliteit. Kijk, op het moment dat ik iemand leer om touw te maken van brandnetel, iets heel simpels, uh, je moet die brandnetel drogen, je moet de vezels eruit halen, dan ga je twijnen, dat duurt al voordat je zeg maar, eigenlijk kan beginnen, ben je een half uur verder. Vervolgens, terwijl je bezig bent, ja, dan ben je zeker ook een half uur... voordat je een beetje een touwtje ziet. Dan zijn die mensen al zo anders geworden dan, uh, dan dat ze binnenkwamen. Dus je ziet eigenlijk, voor mij is daar een soort van... Ja, misschien projecteer ik dat, maar... Uh, er zit een soort van lichamelijkheid erin. Of mensen komen gewoon terug in een oude versie van zichzelf... waarvan ze niet wisten dat ze, uh, ja, dat ze het met zich meedroegen. En, en er komt een totale kalmte over zijn. Zijn lekker touwen aan het maken. Op een gegeven moment zijn we een uur verder. En dan gaan we iets anders doen. Weet je. We hebben ook nog wel wat andere dingen te doen. Maar ik denk niet dat we daar helemaal van afgescheiden zijn.
0: Sebastiao nam me onder zijn hoede. We brachten lange dagen door in het bos. Jarenlang heb ik geluisterd en gekeken. Ik leerde waar de vlinders slapen. Dat de sporen van een otter aangeven dat je in het water kunt drinken omdat het zuiver is. Dat de takken van een boom vaak weggroeien van de algemene windrichting... waardoor je als je verdwaalt gemakkelijk de weg terug kunt vinden. Dat je een bananenboom kunt omhakken om er water uit te drinken. Welke mieren je kunt eten en welke je kunnen doden. Echte kennis. Op een dag gingen we naar een vallei hoog in de Andes. Toen er grote donderwolken in de lucht ontstonden maakten we in het dal hoge vuren in een grote cirkel. Op die manier deden we een hete luchtstroom ontstaan... die de wolken wegdrukte naar de volgende vallei... waarna het opklaarde. Zoiets had ik nog nooit in mijn leven gezien. In het bos zei Sebastiao dat ik moest kijken... naar hoe de planten bewogen. Ik begreep niet wat hij bedoelde. Ik had altijd gedacht dat planten niet bewogen. Hij liet me alleen. En na een paar uur zag ik het. De planten staan niet stil. Ze bewegen zachtjes... Ze reageren niet alleen op de wind en de zon. Ze proberen dingen uit. Ze willen dingen. Ze beschermen zich tegen dingen. De dieren die ze eten schrikken ze af met bittere smaken... waar veel dieren niet van houden. Maar deze stoffen zijn goed tegen bepaalde ziektes. Dus als dieren ziek zijn... eten ze juist van planten die die bittere stoffen aanmaken. Door lange tijd in het bos te zijn... zag ik hoe ongelooflijk verfijnd alles op elkaar is afgestemd. Ik leerde hoe ik dichter bij dieren kon komen zonder ze te laten schrikken. En na verloop van tijd maakte ik kennis met ze, één voor één. Soms kwam ze heel dichtbij. Een apin, die ik Anna noemde, kwam op mijn been liggen terwijl ik tegen een boom zat. Ze liet zich aaien, lag heel rustig en viel na verloop van tijd in slaap. Ze maakte kleine bewegingjes met haar gezicht en haar armen toen ze begon te dromen. En terwijl ze droomde op mijn been, was er niets in mij wat nog betwijfelde dat Anna bewustzijn had. Ik voelde hoe er iets in mij veranderde. Dat ik nu net zo tot het bos behoorde, als de rest.
1: Wat moet je kunnen om te overleven? Hmm. Ik denk dat het er voor grote om gaat om, uh, over de kennis die je met je meebrengt. Uh, kijk, overleven is één, goed voorbereid zijn. En twee, goed voorbereid zijn voor als je niet goed voorbereid bent. <lacht> En hoe doe je dat dan? Nou, dat, dat gaat over basiskennis. Dus het gaat over het feit dat, stel, nou ja, slecht scenario. Uh, je luchtas valt in de rivier of zo. En je bent hem kwijt. Dat kan gebeuren. Uh, in de survival gebruiken we altijd dat soort scenario's. Uh, meer om de verbeelding te prikkelen... Dan, dan omdat het heel waarschijnlijk is dat het gaat gebeuren. Uh, maar stel, je luchtas je, je, je is in de, in de rivier gevallen... en je hebt alleen nog wat je op je lichaam droeg... Je bent bovendien de weg kwijt. Laten we het even <lacht> nog verergeren. Uh, je weet niet waar je heen moet en uh, de zon begint al onder te gaan. Ja, het is een beetje contra-intuïtief, maar wat je dan moet doen... is niet zozeer zoeken totdat je de weg weer vindt. Je moet aan jezelf erkennen dat je verdwaald bent. Uh, dat, dat je hulpeloos bent. Uh, en dat je voor jezelf moet gaan zorgen. En voor jezelf zorgen betekent niet uh, eten zoeken. Eten is je laatste prioriteit. Uh, voor jezelf zorgen betekent uh, zorgen dat je een plek hebt. Uh, dus dat je een plek hebt die je enigszins tegen de elementen beschermt, mocht dat nodig zijn. Uh, en vanuit die plek, namelijk stel dat als het dan ook nog regent, laten we nog een schepje erbovenop doen. Uh, dan heb je ongeveer drie uur voordat je onderkoeld kan beginnen raken. Voordat, uh, voordat je ziek kan worden of voordat eigenlijk de elementen met je gaan spelen op zo'n manier dat het alleen maar bergafwaarts kan gaan. Dus da dat is je eerste prioriteit, een, een shelter bouwen. Dat kan zijn met spullen die je toevallig op je lichaam doet. Als je bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo gouden uh, dekentje met je meedraagt, zo'n uh, zo warmtedeken... dan kun je daar heel goed een, een bescherming van, uh, van bouwen. Ja, maar je bent je rugzak kwijt. Ja, ja maar stel je hebt toch op je lichaam. Kijk, in, in de survival gaan we er sowieso vanuit dat je een aantal dingen op je lichaam draagt. De ene is een mes en de ander is een fire striker. En die fire striker zorgt ervoor om vuur te maken. Het is een soort magnesiumstaaf die heel betrouwbaar is. Zo,
0: dus dat zijn, dat zijn de echt elementaire dingen.
1: Mes en vuur. Ja, mes en vuur. Als je dat hebt, dan, dan zou je je overal uit moeten kunnen, kunnen halen. En vooral vanwege het feit dat... Uh, ja, uh, daar, daar kun je je shelter mee bouwen. Daar kun je, uh, als je een vuur hebt en een shelter, dan kom je de nacht door. En vanaf daar kun je vervolgens de weg gaan zoeken. Want dat is een, een tweede. Als je gaat, gaat lopen in een bepaalde richting... En je denkt, je loopt recht, rechtuit. Maar je bent in het bos, dus je, je weet niet... Je hebt geen markeringen om te zien uh, of je inderdaad rechtuit gaat. Alle mensen hebben twee verschillende lengtes aan benen. Dus dat betekent dat je een rondje gaat gaan. Ja, en dat is natuurlijk... Als je dan uh, vier uur hebt gelopen en je dacht dat je rechtuit ging... en je komt op een gegeven moment terug op de plek waar je was... ja, dan begint de paniek. Ja, omdat je dacht dat je rechtdoor ging en je, en je komt terug waar je was. Dus op het moment dat je een plek hebt... Uh, dan kun je systematisch gaan werken. Dus dat betekent, je gaat een half uur één richting op. Je breekt takjes ondertussen uh, om te zorgen dat je je weg terug kan vinden. Dan ben je terug. Als je niks hebt gevonden, ga je terug. Dan ga je een half uur de andere windrichting op. En zo ga je alle vier de windrichtingen af. Als je dan in dat half uur niks gevonden hebt, uh, dan ga je een uur doen. Maar omdat je die plek hebt... Kun je, heb, je, heb je markering en weet je wat je aan het doen bent. Dus je kan systematisch werken. Dus dat, dat is het stukje voorbereid zijn voor als je niet voorbereid bent. Ja, ja. maar dat is echt, echt de schitterende kennis, vind ik dat. Oeroude kennis neem ik aan. oud weet ik niet, maar het is, het is ongelooflijk bruikbaar. Uh, en ook de prioriteiten. Dus bijvoorbeeld het feit dat shelter je eerste prioriteit is... Ja. en dat vervolgens... Uh, we, we hanteren eigenlijk de wet van drie. Dus de wet van drie betekent uh, drie minuten zonder zuurstof. Drie uur zonder shelter. Drie dagen zonder water ongeveer. Drie weken zonder voedsel. En de mooiste vind ik drie maanden zonder gezelschap. Waarom vind je die zo mooi? Nou ja, omdat het aangeeft dat, um, hm. dat overleven niet alleen maar solo is. Dat je op een gegeven moment als je drie maanden zonder iemand tegen te komen... dat je dan toch een voetbal nodig gaat hebben om tegen te praten of iets anders. Weet je? Dat je een beetje gek begint te worden eigenlijk. En dat je daarvoor anderen nodig hebt. Want dat was voor mij, zeg maar, als ik terugdenk aan de tijd dat ik lange tijd in het bos was. Ja, op een gegeven moment ga je toch mensen missen. Of zo, of je, je vrienden. Of je, dat is een van de nadelen van in je eentje in het bos overleven. Dat je als je het lang genoeg doet, dat je dan uh, sterk gaat verlangen naar ingebed zijn in een, in, een, uh, in een omgeving. En ik denk ook, ik bedoel, survival is natuurlijk iets wat je altijd solo of denken van oh ja, je moet het in je eentje oplossen. Als we teruggaan naar in de geschiedenis... dan zien we eigenlijk dat mensen altijd overleefd hebben als groep. Uh, dus nooit in, in hun eentje. Uh, de ene die ging, die ging de eikels uh, oogsten om daar meel van te maken. De andere die ging besjes plukken. De andere groepje ging jagen. En dat waren het niet altijd mannen en vrouwen trouwens. Dat is, dat is ook nog wel eens een misvatting. Uh, dat de mannen alleen maar gingen jagen... en de, en de vrouwen alleen maar gingen uh, oogsten. Um, maar dat kon je niet doen in je eentje... Dus al die vaardigheden, die, dat zijn maatschappelijke vaardigheden in feite. Ja.
0: Nou schrijf jij toevallig een roman over zo'n eenzaad. En als je ze tegenkomt, moet je, moet je dat eigenlijk wantrouwen dus?
1: Nou ja, kijk, die eenzaad uh, waar ik over schrijf... die gaat ook naar de supermarkt om, uh, om restafval... of zeg maar dingen die zijn weggegooid. Dus die is ook nog maatschappelijk. En bij hem komen ook nog mensen langs, langs de weg. Uh, dus het is... Um, waar hij gesprekjes mee heeft en die foto's van hem nemen. Dus zelfs de complete eenzaad uh, is nooit helemaal alleen. Uh, en wantrouwen, laten we zeggen... Wat, wat ik misschien een beetje wantrouw... dat zijn die mensen die zo heel ambitieuze televisie maken... op basis van survival. Want dat is toch vooral echt goede televisie... meer dan dat het op de werkelijkheid is gebaseerd. En natuurlijk is het, is het enorm impressionant om, uh, weet ik wat... In een, Zoals iemand die ging in een kameel slapen of zo. En die ging zijn eigen pis op drinken en al die dingen. En dat scoort enorm goed uh, op televisie. Maar ik denk zeg maar, dat het met de werkelijkheid niet zo heel veel te maken heeft. Als we in dat thema, wat ik denk dat de beste show is, is de Alone Show. Uh, dat, daar worden mensen, het is op History Channel... worden mensen gewoon in een wildgebied. In een, in een gebied met, uh, ja, met, met uh, hoe zeg je dat? Uh, predators. Uh, Roofdieren. ja. Uh, gedropt uh, met vier camera's of vijf camera's. En degene die het langst uithoudt, die krijgt een miljoen of een half miljoen. Ja. Heb je niet de behoefte om daar kandidaat te zijn? Je zou het kunnen. Eerlijk, ik ben nog niet goed genoeg om dat te doen. Okay. Mijn leraar, ik, ik heb uh, opleiding gevolgd in de eibergen. Uh, op de Voshaar, die, mijn daar, die was daar al 25 jaar bezig of zo. En toen werd hij op een, op een dag gevraagd, uh, omdat hij echt goed is. Dus, uh, en ik weet van mezelf, van als ik dat nu zo zou doen... dan uh, zou ik een kleine kans maken. En ik wil zoiets alleen doen als het, als het realistisch is. Want mensen die, ja, die gaan langere tijd zonder, um, zonder genoeg eten. En dat geeft je toch een tik. Het geeft mensen echt een psychologische tik... waar ze nog jaren mee te kampen hebben omdat ze, ja, dat is wat ik hoorde. Ik, ben, ik ken de details niet zo heel goed. Maar, kijk, toen ze die show begonnen, de launch Show... wisten ze ook niet wat er zou gebeuren. Het was een experiment dat nog nooit vertoond was. Dus ze zijn ze zelf ook, uh, ja, hebben ze lessen geleerd... over hoe je zoiets moet doen. En het is gewoon heel erg zwaar.
0: Ja, je spreekt over een periode in het verleden dat je zo'n soort leven hebt geleid. Kan je er iets over vertellen? Is dat zo? Dat je, je leefde in het bos, zei je?
1: Nou ja, af en aan. Oké. Okay. Ik ben in 2009 afgestudeerd uh, aan het Herman Tijlink in, uh, in Antwerpen met een, met een project in een kerk. Uh, ik had een kerkje gevonden in de haven uh, wat zes meter onder de grond lag. Want ze hadden die hele haven opgehoogd. Uh, maar dat kerkje konden ze niet ophogen. En daar interviewde ik mensen over vakmanschap. Dat was mijn eind... eind uh, voorstelling En aan het eind van die voorstelling met uh, Freek Vielen... zei ik eigenlijk... Uh, ik keek eigenlijk naar de wereld. En ik zag dat het ja, best wel mis aan het gaan was. Ja, toen die conferentie in Kopenhagen ook. En, en ik zag van, ja, hey, dit gaat niet, niet de goede kant op. Waarom zou ik kunst maken als we als wereld uh, de boel aan het verkloten zijn? Dus dat zei ik ook aan het eind van het stuk. Ik zei, jongens, ik, ik ben weg. <lacht> en toen ben ik, heb ik vervolgens ook, zeg maar... Uh, ja, de consequentie genomen, huis opgezegd, verzekeringen opgezegd. Uh, uh, ja, ik had wel nog een pimpas, geloof ik, maar er stond ook niet zo heel veel op. En toen ben ik naar, naar Bulgarije gegaan. Daar in de bossen dacht ik dan een soort van wildernis te vinden. Dus gedeeltelijk wel gelukt, gedeeltelijk niet. Dus dan, weet je, maar dan, hoe je moet voorstellen... is dat je dan drie weken, vier weken in het bos zit... en op een gegeven moment ook voelt van, ja, ik kan niet meer, of zo. Want je, je, ja, je raakt een beetje uitgemergeld, vies... Um, verveeld. Uh, je gaat mensen missen. Um, maar er zat iets in. Uh, zeg maar, als je vraagt aan de motivatie... het idee van... shit, het gaat echt de verkeerde kant op. Uh, we hebben het er niet genoeg over. Dat was 2009. Dus dat was ook anders dan nu. Ik kan niet meedoen. Als het zo zit. Dus je, je wilde
0: je echt losmaken. Een uh, voor van... eigenlijk heel eenzaam protest, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, absoluut. En ook een nutteloos protest in de zin van... want de wereld maakt niet zo heel veel uit uh, wie er wel of niet in het bos gaat zitten. natuurlijk.
0: Maar dat is dan toch wanhopig?
1: Nou, het was, het was een probeersom. <lacht> ja, je moet gewoon dingen proberen. En na een tijdje kwam ik erachter van... ja, dat, uh, dit werkt ook niet. Ik eet al 22 jaar geen vlees. Als je de cijfers bekijkt over de productie van, en de consumptie van vlees in Nederland... Uh, dan gaat dat over het algemeen omhoog... Uh, ondanks de perceptie die we hebben van... oh, we worden allemaal meer vegetariër, et cetera, et cetera. Ja, je moet dingen proberen. Uh, ik denk dat in zekere zin het boek wat ik uh, nu geschreven heb... ook zo'n poging is. Ja.
0: Overigens, als het gaat om die ervaring in Bulgarije... heeft het je ook veranderd als mens... in je houding tegenover de wereld? Heeft het ook iets opgeleverd? Ja, een schat aan ervaring, denk ik.
1: Zeker wel. Ja... Ik denk dat voor mij zeg maar de, zijn er is een aantal dingen. Eén is dat een soort van zelfsprekende uh, verbinding met buiten zijn die is toen gelegd en ik ben dat later pas zich professioneel gaan doen, daar ook meer kennis over gekregen. Maar gewoon het idee dat buiten fijn is, ook als het een beetje regent, ook als het bewolkt is of al, zelfs als het erg koud is, dat buiten in sommige gevallen of in veel gevallen eigenlijk te verkiezen valt boven binnen
0: omdat je je... Misschien, ja, laat ik het als vraag formuleren. Is het dan zo dat je daar verbinding voelt, buiten?
1: Ik zou het puur beschrijven als meer feedback. Dus je, in de zin van... Uh, je krijgt veel meer informatie binnen. Informatie die, die ons lichaam al, al... Ik weet niet hoeveel tienduizenden jaren al binnenkrijgt. Terwijl als je, als je nu, zoals we nu binnen zitten... Ja, je hebt de muur en dat blijft gewoon de muur... En nou ja, er komt iets ander licht op in de loop van dit gesprek. Maar that's it of zo. Terwijl op het moment dat je, dat je in een bos bent... ja, je hebt vogels, je hebt, uh, je hebt een veel grotere variëteit insecten, uh, aan insecten... aan voeding, echt, aan, gewoon aan resonantie. Dus, bedoel, ze hebben dat ook, uh, geloof ik wel, een beetje wetenschappelijk uh, onderzocht. Wat er dan gebeurt als je lang in het bos bent. Maar dat, dat is aantoonbaar, dat het in je lichaam... Uh, andere hormonen losmaakt los en dat het een effect op je heeft. Uh, vier weken zonder iemand tegen te komen, dat, is, uh, dat verdiept die ervaring heel sterk. Uh, en maakt het ook echt deel van jezelf. Uh... En, en het,
0: is een, het is een ervaring van rijkdom dus. Zeker wel,
1: ja. En ook van, van pure schoonheid af en toe. Dat je, gewoon, dat je gewoon zit en kijkt en het is alleen maar wat het is... en toch heb je nog nooit zoiets moois gezien. Weet je, ik kan het moeilijk echt in woorden drukken... maar gewoon de simpelheid ervan... Gewoon een boom die een boom is. En je gaat er tegenaan zitten en, en je voelt, ja, het is goed of zo. Ik het, kan, het, kan het niet anders omschrijven dan, dan echt een pure eenvoud. Of ook ontmoetingen met dieren. Gewoon dat je, ik schrijf er ook over, gewoon puur het samen zijn met een dier op dezelfde plek. En dat je op de een of andere manier allebei uh, de beslissing maakt om er te blijven. En je weet niet wat de motivaties van het dier zijn. Je weet misschien ook niet wat je eigen motivaties zijn. Uh, maar het is bijzonder. Want normaal gesproken rennen de dieren van je weg. En dat je dan op een gegeven moment... een soort kalmte inkomt. En ja, het betekent niet echt iets. En toch gebeurt er heel veel. En je kan niet zo goed zeggen wat er dan precies gebeurt. Maar ik denk dat we allemaal wel eens die ervaring hebben. Dat je weet je in het bos, of in ieder geval ja. mensen die geregeld buiten komen... dat je dan dicht bij een dier komt en dat het dier... Er, er gewoon is. Ja, ik vind dat fenomenaal. Ik denk dat je dan...
0: deelgenoot wordt. Hè? Zowel het dier als, als jij als mens. Of, of wij als mens. Ja, en dat is een wonderbare ervaring.
1: Zeker. En, en deelgenoot... Het is, het is moeilijk, want... Het, wat het nou het juiste woord ervoor is. Omdat je... Je bent ook gescheiden... Je, je, het is ook heel duidelijk dat het dier een andere wereld is. En jij een andere wereld, zoals misschien jij en ik ook in andere werelden zijn. Dus er is iets van gedeeldheid, maar er is ook iets merkwaardig scheidens aan. En juist het feit dat je, dat je op dat moment in dezelfde ruimte bent, dat is iets bijzonders. Ja.
0: Olifanten zijn net als wij gewoon om hun doden te begraven. Als er een olifant overlijdt, proberen de anderen hem eerst nog met hun slachtanden rechtop te zetten... in een voor veel waarnemers hartverscheurend tafereel. Pas als blijkt dat het dier echt niet meer rechtop te zetten valt, blijven zij met de hele kud rondom het lichaam staan... waarbij volgens sommige onderzoekers hun rouwe, maar bijna tastbaar is. Vervolgens bedekken ze het lijf van de overledene onder een hoopje aarde gaan ze in de omgeving op zoek naar takken om over het lichaam te leggen. Zelfs als er nog jagers in de buurt zijn... die met een haal van de trekker nog een slachtoffer zouden kunnen eisen. Die drift om het lichaam van een overledene te bedekken gaat zelfs zo ver dat toen wetenschappers in Oeganda de oren en de tanden... van een net overleden olifant in een schuurtje hadden opgeslagen... in de hoop die later te verkopen. De rest van de kudde het schuurtje omverliep... om ook de oren en de slachtanden van hun familielid met aarde en met takken te kunnen bedekken. Dit lezend werd ik door diepe emoties bevangen. Iets wat ik eigenlijk ontoelaatbaar vind. Er dus, dus staat, Alexander, één rare zin in je boek... Dat ik verder fascinerend vind en, en uh, heel veel oproept. En dan heb je net een, een ritueel beschreven van rouwende olifanten. Mm -hmm. En vlak daarna lees ik het zinnetje. Diepe emoties
1: vind ik eigenlijk ontoelaatbaar. Nou, je zit nu breed te grijnzen. Ja, ik, ik, vind, ik vind dat een leuke zin, omdat juist dat ritueel met die olifanten, dat trekt mij enorm de diepte in. De, want ik denk... De, de diepte van je eigen emotie. Ja, van mijn eigen emotie. Omdat ik denk van... My God. Die, kijk, ik, ben, ik, ik, ik en misschien jij ook. We zijn opgegroeid in een tijd waarin vermoedelijk nog werd gezegd... Dieren, dat zijn een soort van dingen. Het zijn een soort machines. Die, het lijkt wel alsof ze pijn kunnen leiden. Maar dat is eigenlijk maar een grapje of ze doen alsof. En je mag er eigenlijk gewoon alles mee doen wat je wil. Uh, dat was het, ja, tot, tot nog niet zo heel lang geleden was het paradigma... Uh, en we zijn nu in een tijd dat we, dat, door Frans de Waal en andere onderzoekers... Dat, dat we veel meer begrijpen over de gradaties van het rijke leven dat dieren kunnen hebben. Hun emoties, het feit dat, dat ze pijn kunnen voelen. En, en zelfs zo'n zo diepe menselijke emotie tussen haakjes als rouwen wat die olifanten dus doen. En dat fragment dat je voelt van, oh maar dit, dit was zo'n grote vergissing om te denken dat die dieren een soort machines waren... die we gewoon mochten doden en weet ik wat niet. Dat was zo'n grote vergissing. En dus dat trekt mijzelf heel enorm de diepte in. En, en ik, misschien ook de lezer. En wat ik dan juist heel grappig vind, is om te zeggen van... oh ja, maar, maar daar doen we nu even een dekseltje op... en we gaan door naar het volgende onderwerp. Dat, dat heeft iets heel komisch. Uh, ja, het is de zelfspot ook eigenlijk. Het is ook zelfspot.
0: Wintertour, de debuutroman van Alexander Nieuwenhuis, bestaat uit drie lagen. Je zou kunnen zeggen dat er drie sporen zijn die je als lezer kunt volgen. En die lijnen worden in een eenvoudige constructie met elkaar in verband gebracht. Het verhaal van de eenzaad die overleeft in de bossen rond Wintertour, Een plaatsje nou, tussen Zürich en Konstanz, is één. De verteller zelf is als onderzoeker naar Wintertour gekomen. Hij wil de geschiedenis van de Club van Rome schrijven. Deze tweede laag geeft de roman een documentair om niet te zeggen journalistiek karakter. Uh, dat verrast. Nieuwenhuis heeft een aantal mannen van het eerste uur daadwerkelijk gesproken... zoals Dennis Meadows, schrijver van het befaamde rapport...
1: Grenzen aan de groei uit 1972. Zeker ook vanwege mijn engagement had ik al langer zoiets van... Ja, die Club van Rome, die hebben toch wel misschien wel gelijk... of waarom luisteren we er niet genoeg naar? Hebben mensen dat al niet gelezen of zo? Een soort verbazing over van wat zijn we als wereld aan het doen... Uh, die had ik al langer. En toen kwam ik uh, op een residentie in Winterthur, uh, in de Villa Strolli. En toen kwam ik erachter dat de Club van Rome nou precies daar haar hoofdkantoor had. In een heel klein provinciaal stadje in Zwitserland... waar, waar de Zwitsers zelf geloof ik nog wel, nog wel eens neerbuigend over doen. Dus eigenlijk in een, in een uithoek van Zwitserland zit die enorm beroemde... Uh, Club van Rome, die zo'n grote naam heeft gemaakt. Dus ik, ik dacht van, oh, die zijn een beetje afgeserveerd in de geschiedenis. Maar ze bestaan dus nog steeds? Ze bestaan zeker. Nu, het is een hele complexe situatie uh, vanaf het begin. Als je, als je wil, kan ik het er wel even over hebben. Maar wat, wat, wat nu zo is, is uh, dat de oorspronkelijke schrijvers van het Club van Rome-rapport... die overigens uh, niet oorspronkelijk lid waren van de Club van Rome die zijn allemaal uit de Club van Rome gestapt. Dus de Club van Rome die leeft voort en die agendeert... en die doet af en toe een onderzoek en die, die lanceert wel eens een petitie. Maar dat staat eigenlijk helemaal los van de puur wetenschappelijke inspanning... die in, in 1971 en 1972 werd verricht. Dennis Meadows, dus de oorspronkelijke schrijver van het rapport... die is er in de jaren negentig al uitgestapt. Die zei van ja, het is nu twintig jaar later... De Club van Rome beroemt zich nog steeds op mijn rapport. Als je in 20 jaar niks nieuws kan verzinnen, dan moet je misschien jezelf opheffen. Dus dat, dat, is, dat was zijn standpunt. En dat uh. rapport is Grenzen aan de Groei. Hè? Oh ja, me. Ja, 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 Grenzen ja, ja, aan ja, ja, de Groei. Ja, ja,
0: dit, ja. Maar dat is geschiedenis. Het is 50 jaar geleden, het is geschiedenis. Terwijl het, dat is het verschrikkelijke natuurlijk. En dat is denk ik ook waarom jij er, uh, je erin wil verdiepen. Het is
1: razend urgent wat ze toen al schreven. Zeker. En, en het mooie daarin is, is dat het ook. Uh, het was echt een wetenschappelijke uh, inspanning. In de zin van, ze zeiden niet, zoals later werd beweerd... de olie is in 1992 op en, uh, en dan is het kabaalt op... en dan is de, weet ik wat, de koper op. Ze zeiden van, kijk, we, ze, op basis van historische data, dus van 1900 tot 1970, grosso modo... Uh, berekenen ze zeg maar, de relaties tussen vijf verschillende factoren. Uh, Landbouwgrond, financiën, grondstoffen, bevolkingsgroei... Uh, en dan was er nog eentje. Nou. En ze zeiden van, we, we, gaan, um, we gaan op basis daarvan toekomstprojecties doen. En, en we doen er twaalf. Dus gewoon random, want we weten ook dat de toekomst niet te voorspellen is. En in de ene gaan we onmiddellijk de bevolkingsgroei begrenzen... en investeren in uh, duurzame energie. In 1972 was een goede, goede timing geweest. En in de andere gaan, laten we het onbegrensd en, en, uh, en gaan we zelfs veel meer uh, intensieve energie gebruiken. Uh, dus ze, zeiden, ze deden verder geen enkele uitspraak over wat nou het beste scenario was. Maar ze, 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 ze deden van, nou, dit zijn twaalf mogelijkheden. En vervolgens kwamen ze erachter dat in al die twaalf scenario's... ergens tussen 2020 en 2050 wereldwijde groei uh, zou stagneren en krimp zou beginnen. Maakt niet uit welke je kiest. Ook als je in 1972 de bevolking al zo had begrensd en al op, uh, op duurzame energie had ingezet. Het, het zou, zeg maar, uh, het zou gaan dalen. En zij zeiden in 1972, zullen we ons daarop voorbereiden? Dat was de propositie, meer was het niet. Nu, in de media werd, werd het opgepikt als bedreigt bedreigde wereld, dan is de olie op, dan, omdat ze, ze hadden een aantal grafiekjes in hun rapport verwerkt om het concept van exponentiële groei duidelijk te maken. Wat voor veel mensen op dat moment nog... Ja, niet, niet zo behapbaar was. Ja, science fiction was, denk ik ook, hè? een beetje. Uh, maar het is vooral... Als, uh, ze zijn eigenlijk afgerekend, ongeveer in de jaren negentig... niet op hun wetenschappelijke werk... maar op hoe media over hen geschreven heeft. En dat is, uh, dat is ongelooflijk tragisch. Uh, want als je kijkt naar... Van, nou ja, hoe, hoe, wat is nou de wetenschappelijke kwaliteit van het werk... dat kun je na vijftig jaar wel, wel, uh, wel bekijken. Gaia Harrington heeft dat uh, afgelopen jaar gedaan... Uh, econometristen uh, en die komt erachter nou, van, twee van die scenario's... die komen eigenlijk best wel dicht bij het historisch verloop. Ja, als het dan belangrijk zou zijn, uh, he heeft het nou een voorspellende waarde gehad. Uh, wat overigens volgens de schrijvers niet de belangrijkste kwaliteit was. Maar als je dat dan toch als maatstaf neemt, dan klopt dat eigenlijk wel. Je moet vaststellen dat ze briljant waren... Nou, ja, in zekere zin. Kijk, de, de man die het model uh, wat aan basis stond van, uh, van, de Club van, Roma, van het Club van Roma-rapport... Uh, was een van de briljantste mensen van de afgelopen eeuw. Jay Forrester uh, was iemand die... Uh, sommigen noemen hem de uitvinder van de computer. Iemand die zijn eigen computers bouwde... die vervolgens een, wat patenten aan IBM heeft verkocht... wat hun uh, geen windeieren heeft gelegd, zeg maar. Het was, het was een hele uh, briljante man. Um, en... Hun, en het werk, wat ze hebben gedaan, is heel erg consequent. En wetenschappelijk heel zuiver. Dus dat, dat maakt het zo'n moeilijk verhaal. Uh, juist die wetenschappelijke zuiverheid zorgt dat ze uh, zwak zijn voor aanvallen. Maar het zijn geweldige uh, kerels. Wat ik uh, bijzonder vind, is dat ze niet, geen van allen zijn echt bitter. Ze ja. zijn allemaal um, bezorgd. En, en ze denken ook... Ze uh, ja, zijn overtuigd van, van hun gelijk. Maar ze zijn niet bitter over wat gebeurd is. En dat vind ik mooi, want ik, ik zou in die positie uh, best wel bitter... Uh, ik kan mezelf bitter voorstellen. J Jullie hebben niet geluisterd, jongens. En zie, we zitten met de ellende. Exact. Ja, en dat is natuurlijk een makkelijke gedachte. Maar ik denk dat vanuit hun werk en vanuit de aard van hun werk... dat ze ook veel meer uitzoomen en zeggen van ja, het, het is wat het is of zo. Zoals een wijs man ooit gezegd heeft. Nee, grapje. Um, nee, maar dat, dat we zoiets hebben van ja, we, we blijven gewoon ons werk voortzetten in de mate van het mogelijke. Uh, aandacht vragen en ja, dat, laten we het maar gewoon uh, kijken waar we, waar we uitkomen. Ja.
0: Je geeft voor, voor mij een soort sleutelzin al op pagina 12. Wie de toekomst voorspelt, wordt niet gehoord... als de voorspelling overeenkomt met de diepste angsten. Mm. Als je nou je afvraagt, van waarom hebben we niet geluisterd? Hier raak je misschien wel aan een, aan een diepere verklaring. Dat het onze angst aansprak En dat we dan dus niet goed reageren.
1: Ja, ik denk in zekere de zin... Kijk, de, de boodschap van... Uh, grenzen aan de groei, dat gaat over... ja, we, we gaan op een gegeven moment krimpen. Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Dat is het eigenlijk heel, heel simpel. En zolang er groei is, kunnen we zeggen van... Kunnen we kunnen veel beloven aan iedereen en zeggen van... Nou, we gaan allemaal een beetje vooruit. Op het moment dat, dat er krimpen in gaat zetten... dan wordt het waar gaan de klappen vallen. En als het, als het gaat over waar gaan de klappen vallen dan gaat het impliciet uh, nou ja, over, over teruggang. Maar in extremis kan het gaan over conflict, kan het gaan over, over hongersnood, over, over droogte... over mensen die echt buiten de boot vallen, zoals op dit moment al zeer sterk het geval is. Uh, niet, niet per se binnen onze radar, maar er zijn er geloof ik veel mensen... die op dit moment al uit de, buiten de boot vallen uh, vanwege klimaatgerelateerde problemen. Dat is angstaanjagend, want dan gaat het over uh, wie gaat het halen ofzo.
0: Maar angst is dus niet de goede
1: uh, katalysator van gedragsverandering. Nee, angst is verlammend. Uh, of, of angst is verdovend. In de zin van, ja, of je wordt geïmmobiliseerd... of je denkt, ik zie het niet.
0: Ja. Is, dat, is dat te relateren aan je ervaring als je overleeft in het bos?
1: Ja, misschien op een heel primair niveau of zo. Dat je, kijk, als je teruggeworpen wordt op jezelf en het, en het gaat erom... en dat heb ik ook wel een paar keer gehad... dan wordt het wel een andere werkelijkheid... Uh, dus dan, dan voel je opeens hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Uh, of hoe, hoe kwetsbaar ik in ieder geval ben. Angst is simpel op het moment dat je in de situatie bent. Dus uh, als er een beer op je afkomt en je hebt angst... en je gaat daardoor wegrennen en je denkt er verder niet over na... dan dat is een nuttig gebruik van angst. Uh, ik denk uh, het soort van problemen waar we tegenwoordig voor staan... dat is te, veel, te veelomvattend en te groot... om met die soort van primitieve angst benaderd te worden. Dus dan heb je niks aan die wildernisangst, uh, om het zo te zeggen... Je, je zou een angst moeten hebben die, die 10, 20, 50 jaar in de toekomst duurzaam blijft. Het is zo'n langgerekt probleem dat eigenlijk die, die angst die door een nieuwe situatie uh, wordt opgeroepen al veel te snel weer, weer uitdooft en niet duurzaam is. Waardoor je kan zeggen van, oh ja, er waren vorig jaar overstromingen in Limburg of zo. Ja, dat was vorig jaar. Uh, weet je? En dan heb je die droogte, die branden in Californië. Oh ja, dat was ook alweer twee jaar geleden of zo, weet je. Dus het... Het, op een bepaalde manier blijft het niet aan.
0: Maar, je, maar je, ik begrijp er ook een beetje uit... alsof je juist als je op je diepste angst wordt aangesproken... dat je juist afkeert.
1: Ja, dat is de andere optie. Dus of, of, of het komt op, je, je, je laat het toe en het gaat weer weg. Of het is zo confronterend uh, dat je het gewoon niet ziet. De vijand is groeien. Wat zij al wisten, de Club van Rome. Ja, vijand... Het, ik denk dat het probleem zit hem, zit hem ook vooral in het elektoraal systeem zoals we het nu hebben. Dus je hebt politici die um, worden verkozen voor een nou ja, bekende verhaal voor, voor een bepaalde periode. En als zij um, die, die boodschap serieus zouden nemen inderdaad op krimps zouden aansturen, dan worden ze vermoedelijk niet herkozen. Dat is het idee. Kijk, ik ben niet per se tegen groeien helemaal. Uh, maar het probleem is wel als we niet ook een krimpstrategie hebben, dat we ook kunnen zeggen van ja, we gaan wereldwijd afbouwen, uh, dan gaat het ons overvallen. En dat is eigenlijk wat, wat we nu al beginnen te zien, denk ik.
0: En dan lees je, en dat zeggen volgens mij die mannen van de Club van Rome... kijk, die aarde overleeft het wel. En de mensheid ook. En een heleboel dieren ook. En een heleboel natuur ook. Maar er zal een onvoorstelbare hoeveelheid leed komen. Mensen die lijden en sterven. Kijk, het gaat over dit de... Het was trouwens ook geen vrolijke boodschap... waarvan, je, waarvan de grote massas aan zullen slaan
1: natuurlijk. Nee, maar het, het wonderlijk is natuurlijk... het maakt niet zoveel uit of ze er wel of niet op aanslaan. Op een gegeven moment komt het op het bordje. En, en dat... Kijk, het gaat over de fysieke omstandigheden... waarin we op deze planeet kunnen overleven. Uh, boven een bepaald aantal graden... Is het, is het menselijk lichaam niet in staat. En dat zie je op sommige plekken. Op sommige momenten zie je dat al. Ja, we zullen dat meer zien. En we zijn, op, we zijn eigenlijk lang aan het lijntje gehouden. Dus bijvoorbeeld uh, op de... Um, conferentie in Parijs in, in 2015 was iedereen blij met... we hebben een akkoord, anderhalve graden. De meeste wetenschappers die op die conferentie uh, rondliepen... Die, uh, die dachten, ja, met de maatregelen zoals die er nu liggen... zelfs al worden ze helemaal uitgevoerd, gaan we die anderhalve graden nooit halen. Weet je, dus daar is ook weer een, kwestie, een, een verschil tussen de wetenschap en het politieke spel... En, en, en we laten ons ook graag aan het lijntje houden. We laten ons ook graag in de luren liggen. En we, en we denken ook graag, oh, maar elektrisch vliegen komt eraan of zo. Mm -hmm. uh, oh, oh, maar als we allemaal elektrisch gaan rijden... dan, dan kunnen we nog wel door op deze manier.
0: Ja. Maar de bottomline is krimp. Er moet, er moet krimp komen. En omdat wij geregeerd worden door economen... Mm -hmm. die eigenlijk alleen maar kunnen denken in termen van groei... Mm -hmm. eh, stagneert dat.
1: Ja, nou ja, het, het is niet alleen er moet krim komen. Er zal krim komen. En dat, dat maakt het ook een. een je, je kan ervan uitgaan. Uh, en het feit dat onze politici of, en ook de manier waarop wij willen stemmen. want wij willen graag stemmen op mensen die ons meer goeds beloven. Um, die zorgt ervoor dat, dat we er gewoon eigenlijk met open ogen in wandelen.
0: Met z'n allen daar afgrond in.
1: Nou, de afgrond. kijk, het is ook weer niet zo absoluut of zo. Het is niet, kijk, je, je krijgt niet een soort van apocalypse en het komt allemaal... Nee, je gaat gewoon uh, in, uh, in situaties waarin uh, meer mensen het moeilijk gaan hebben... Uh, waarin uh, voedselprijzen beïnvloed worden... Uh, waarin, waarin je gaat naar ook meer vluchtelingen. En als ik kijk naar hoe wij tot nu toe met vluchtelingen zijn omgegaan... namelijk door ze gewoon zoveel mogelijk uh, naar buiten te duwen. En als ze dan hier komen, ze het zo moeilijk mogelijk maken dan heb ik daar geen goede hoop voor. Uh, dus dat, dat is het soort situatie. Kijk, zo, je zult altijd gebieden hebben... waar het misschien wel eens beter toe voor Ik denk bijvoorbeeld Noord-Canada. Er zijn heel veel rijke mensen die nu land aan het kopen. En dat is slim. Uh, en ik denk dat, dat ze daar een, een mooiere tijd tegemoet gaan. In ieder geval voor een paar decennia. Weet je? Dus het is, het, het is zo'n complexe... Um, uh... Ja,
0: weet je, dan denk ik, dan zit je daar in je, in je compound. In, en dan zie je om je heen... Die grote ellende, daar wordt word een mens ook niet
1: uh, gelukkig van, denk ik. Ja, maar ik denk dat je die grote ellende, zeker als je heel rijk bent... eigenlijk niet hoeft te zien. Weet je, het is niet dat er dan allemaal arme mensen op je hek gaan... gaan en zeggen, geef me wat uh, te drinken of zo. Nee, dat is het. Dus het, het, het bevindt zich ergens anders. En, en als je er niet naar wil kijken, hoef je er niet naar te kijken. Zeker als je heel rijk bent. En dat is natuurlijk voor heel veel van ons op dit moment... is dat al het geval. De, de ellende is er. Wil je er naar kijken? Nou, liever niet. We denken vaak in apocalyptische scenario's... maar je moet eigenlijk veel meer denken naar hoe apocalyptisch is het nu. In de, in de zin van, oh ja, ik kan het prima buiten de deur houden als ik wil.
0: En dan is er nog een tweede Alexander... Alexander von Humboldt, een Pruisische natuurvorser, ontdekkingsreiziger. Humboldt deed onderzoek in Midden- en Zuid-Amerika en gaf een uitvoerige beschrijving van het fysische heelal. Via een kist met aantekeningen krijgen we een aardig beeld van deze grote wetenschapper die leefde tussen 1769 en 1895. De tijd van de verlichting, juist. Dit is dus de derde laag in het boek. Het stelt de schrijver in staat om de waarde van rationaliteit en wetenschappelijkheid aan de orde te stellen. Tegenover de kracht van onze intuïtieve kennis, bijvoorbeeld. De beschrijvingen van Zuid-Amerika bevatten een aantal van de mooiste pagina's van het boek.
1: Het is een van de grootste wetenschappers in de, in de Europese geschiedenis. Een absolute genie heeft ongelooflijke bijdrage uh, aan onze kennis over, over planten, over het magnetisch veld. Over, ja, eigenlijk over de wereld heeft hij ons gegeven. Dat, dat is uh, heel bijzonder. Zo ben ik ook begonnen te schrijven, feitelijk. Ik ben begonnen te schrijven als, als Humboldt-fan. Als iemand die... Ja, je was echt fan. Uh, zeker wel. Ik ben hem ook achterna gereisd. Ik ben naar Quito gegaan. Ik heb zijn paspoort gezien. Ik heb de, die, die Chimborazo beklommen. Een vulkaan in, in Ecuador. Ik ben ongeveer gekomen tot de plek waar hij ook is gekomen. We hebben het allebei niet, uh, niet kunnen bestijgen. Uh, die berg. Uh, dus ik, ik ben inderdaad als fan begonnen. Ook door, geïnspireerd door een prachtige biografie van Andrea Wolff. Een ongelooflijk mooi boek. Uh, waarin zij hem echt letterlijk de hemel in prijst. Uh, en, en terecht. Op heel veel gebieden. Wat ik, waar ik... Tijdens mijn schrijven meer naar ben gaan schrijven, gek genoeg, is dat er is een aantal dingen die wat minder over hem bekend zijn. Dus het feit uh, dat hij, hij heeft heel veel kennis die hij heeft gevonden in Latijns-Amerika. Dat heeft hij van van inheemse groepen die hij niet noemt. Weet je, dat was natuurlijk in de die tijd ook veel gebruikelijker. Uh, daar kom je tegenwoordig denk ik niet meer mee weg. En, en, en maar goed ook. Uh, dat die echt nog, nog dat oude uh, beschavingsideaal van... Oh ja, die inheemse mensen die zijn lager op de ladder. Maar die komen op een gegeven moment wel op een punt... dat ze, dat ze ook uh, marmeren standbeelden gaan maken. En, zo. En, uh, <laughs> en dat ze mooi gaan schilderen met perspectief. En, uh, weet je, dat, dat idee wat, wat echt nog heel lang... en eigenlijk ook tot, tot, op, tot in mijn uh, scholing... Uh, in de jaren uh, 80, 90, nog courant was, in zekere zin. Dus uh, iemand die, dat soort, die eigenlijk een aanjager is geweest ook van dat soort ideeën. Iemand die ook uh, die tegen slavernij was aan de ene kant... En, 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 en dat was niet makkelijk in die tijd om uh, tegen slavernij te zijn... maar die ook op het moment dat hij een gevluchte slaaf voor zich krijgt... Uh, er, ervoor, ervoor kiest om diegene niet te helpen, maar om te draaien... omdat hij bang is dat hij zijn boot zal stelen. Weet je? Dus het zijn, het zijn een beetje de, de wat donkerder kantjes uh, van hun boot... Die, die, die verder ook ja, naast zijn genie, wat mij betreft, mogen bestaan. Het is niet dat het een hele slechte man was en dat ik hem onmaskerd heb... maar het was ook gewoon een beetje een artistisch ventje...
0: Kijk, ik, ik, afgezien van het feit dat hij rooft bijvoorbeeld... Uh, en dat is die, ik, ik denk dat dat is dan een symbool voor hoe wij als uh, Westerse beschavingen zijn omgegaan met andere culturen. Hij rooft uh, geraamtes. Mm -hmm. hè, die eigenlijk heilen. nou dat is, dat is volgens mij een symbool voor je.
1: Zeker wel. En het, het, wat ik heel mooi vind van, van dat stuk van het boek... is dat zijn gidsen zeggen van nee, dat moet je niet doen. Dat, dat gaat hele erge gevolgen hebben. Uh, gewoon op een spiritueel vlak. Um, en dat hij zegt van nee, we gaan we het gewoon doen. Uh, weet je, laat ze maar in. En dat ze dan uit, uit die grot komen en dat er overal vuurvliegjes zijn. En wat ik daar zo mooi in vind is dat, is dat die vuurvliegjes zijn... Uh, in latijns amerikaanse culturen zijn vaak voor voorvaderen. Het zijn echt de zielen van de voorvaderen. En wat ik daar zo mooi vind van het punt... Wat, wat Humboldt op dat moment natuurlijk zeker niet kan zien... die wil gewoon zijn wetenschappelijke taak volbrengen... door die uh, lijken te roven... Uh, en, en dat die vuurvliegjes dan langzaam golven, wij zijn van spreken als een soort van getuige van, van wat hij doet. Dat vond ik mooi. En ja, ik denk dat het inderdaad een mooi symbool is, omdat we nu natuurlijk veel meer in een tijd zijn waarin we gaan praten over, hé, hey, waar komen al die dingen in ons kundig museum eigenlijk vandaan? En hebben die mensen dat misschien wel nodig? Willen ze dat niet terug?
0: denken dat alleen het denken is wat een mens een mens maakt, is een onvolwassenheid. Te denken dat de wereld bij de mensen stopt, is een onvolwassenheid. Het is een goed begin misschien om naar de mensenwereld te kijken, maar wie daar ophoudt, wie een leven lang alleen maar in dat domein blijft leven, kijken en ademen, die mist eigenlijk het grootste gedeelte. Die mist het domein van de andere wezens, de dieren, de planten, de schimmels, de mossen, de rotsen, de vuurvliegjes, de rivieren, het vuur, de wilde wereld. Het is niet makkelijk om er echt iets van te begrijpen. Je moet er jaren voor naar de natuur kijken. De dieren leren kennen, echt leren kennen. Weten dat je een aap die je op een afstand ziet, al een keer gezien hebt. Weten wat zijn gewoontes zijn, waar hij van houdt, waar hij niet tegen kan. Na een tijdje leer je hoe je hem kan roepen. Zodat hij naar je toe komt, tot heel vlakbij. Daar gaat ongelooflijk veel tijd overheen. Het is een heel andere wereld waar je dan in land. Een heel andere veel tragere tijd. Hij staat natuurlijk ook, denk ik, voor uh, de verlichtingen. Mm. Ja, tegenwoordig moet je misschien zeggen de hoogmoed om te denken... dat wij met ons verstand het raadsel van het bestaan zullen kunnen doorgronden. En dan, dan regelen we alles op een rationele manier. Mm. Een redelijke manier, redelijke mensen als wij zijn. Nou, ik geloof dat daar inmiddels wel wat kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden... Maar ik, ik denk ook dat jij Humboldt hier opvoert... om een gesprek te willen voeren over de waarde van wetenschap... en ons verstand en onze rationaliteit.
1: Ja, zeker. En, en, en begrijp me niet verkeerd. Ik, ik denk dat de wetenschap ons ongelooflijk veel brengt... en dat de wetenschappelijke methode ook ongelooflijk bruikbaar is. Dus het gaat er niet over van, oh, dat is slecht of zo. Maar... Waar het over gaat, is de beperkingen ervan inzien. Dus we hebben heel lang bijvoorbeeld, waar ik het net over had... Die met wetenschappelijke motivatie gezegd van... ja, maar die dieren die kunnen geen pijn voelen. Maar dat was gewoon omdat, omdat onze instrumenten... en de focus van ons onderzoek um, daar niet lag. En dat we niet dat, dat proberen te achterhalen. Dus de, 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 eigenlijk de beperking van de wetenschappelijke methode. Dus op welk, op welk domein is het van toepassing? Op welk moment hebben we er ongelooflijk veel aan? Uh, en binnen welke domeinen kom je er niet zo ver mee. En een van die domeinen, die komt ook in het boek naar voren... is bijvoorbeeld ja, wild medicine, zoals dat heet. Dus de, de manier waarop dieren zichzelf verplegen. Dat is iets wat je per definitie niet binnen een wetenschappelijke context kan meten. omdat je, Dan heb je een laboratorium nodig, dan gaan die dieren zich anders gedragen. Dus je, je, het is niet van toepassing. En toch is daar ongelooflijk veel kennis uh, te vinden. Dus als je, uh... Bij de dieren zelf? Sterker nog, we hebben, hebben heel veel van onze kennis daarvan. Als je bijvoorbeeld de, de aspirine uh, bekijkt, die we nemen als we pijn hebben, dat komt in principe van de wilg. Uh, dus in de wilg, wilgebal zit een stofje dat, als je daarop koudt, dan heb je hetzelfde effect als een, als een aspirine. Uh, nu, hoe hebben we dat ontdekt? We hebben dat volgens mij, en ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs voor, hebben we ontdekt door naar dieren te kijken. Dus op het moment dat men, mijn leraar in, in, in Eibergen, die zei altijd van onze uh, dieren, die eten nooit wilg, behalve als ze ziek zijn. Hij wist dat dus. Hij, had dat, hij wist dat door te hebben gekeken. Nou, hij, hij wist sowieso dat, kijk, de, de kennis dat wilg, paracetamol... dat is nu in de wildernis in ieder geval algemeen. Uh, maar hij, toen, toen hij dat wist, is hij naar zijn dieren gaan kijken, naar zijn paarden. En toen zag hij van, ja, maar ze eten inderdaad alleen maar wilg als ze ziek zijn. Als ze, als ze wilg eten, dan moet ik even de dierenarts laten komen. Nu, als je dat dan helemaal terugneemt... Uh, dan, dan, zeker in inheemse culturen, geven ze daar veel meer credits. Dus dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ja, dit medicijn, dat hebben we van de beren. Want we hebben naar de beren gekeken uh, en daardoor hebben we dit medicijn. Vervolgens is er in de westerse farmaceutische industrie... die hebben heel veel van die kennis gepatenteerd... dat medicijnen volgens mij verkopen het aan ons. Uh, nu, het is fijn dat we makkelijk naar de apotheek kunnen gaan... dat we niet al die planten hoeven te bewerken, et cetera. Maar ze geven geen credit aan die beer van wie ze het hebben, weet je? Um, op eenzelfde manier bijvoorbeeld norrit. Uh, als we diarree hebben, dan nemen we een beetje norrit. Dat is in feite houtschool. Uh, als je in de wildernis uh, kijkt, dan zie je dat dieren die ziek zijn... dat die van kampvuren beginnen te eten. Nu, als je lang in het bos bent... Uh, dan ga je dat soort dingen vanzelf op een natuurlijke manier bekijken. Uh, ja, waarom? Uh, er is verder niet zoveel te doen, er is geen Netflix. Dus je gaat je natuurlijk tot de natuurlijke omgeving verhouden... en kijken wat ze doen. En... Uh, dus veel ja, van onze medicinale kennis hebben we van de dieren.
0: De wetenschap is, is fantastisch en waardevol, heeft heel veel gebracht... maar heeft zijn blinde vlekken en zijn beperkingen. Mm. En is het dan zo dat jij daar iets als intuïtieve kennis naar voren schuift? Ja. Want jij, hebt, jij bent jaren geleden begonnen met een soort ja. intuïtieve encyclopedie... dus ik denk dat voor jouw intuïtie, wat ook een vorm van
1: kennis is... maar een hele andere, heel belangrijk is. Zeker wel. Het is, wat er lastig aan is, is wat betekent het woord. En dat is ook een van de redenen dat ik het de intuïtieve encyclopedie heb genoemd. Als een manier om twee woorden... Want van de encyclopedie weten we tegenwoordig allemaal wat het is. En van intuïtie weten we eigenlijk niet zo heel goed wat het is. Dus daarom had ik die, die twee woorden naast elkaar gezet... Om, de, om, de, om dat contrast te maken. Kijk, als het gaat over, over intuïtie... dan gaat het over 100% iets heel erg zeker weten... zonder dat je nou precies weet waarom. Denk ik. Uh, en... Dat kan ik me ook voorstellen dat dat bijvoorbeeld bij die medicijnen zo is geweest. Dat je, kijk, je, je ziet die beer dat nemen, uh, je ziet hem uh, daarna een beetje opknappen. Je gaat er zelf een beetje mee aan de haal. En op een gegeven moment voel je dat het in je lichaam een werking heeft. En hoe het nou precies zit, dat maakt eigenlijk niet uit. Um, dus ja, ik denk dat de intuïtie daar, daar een heel belangrijke uh, uh, rol in speelt. Het is natuurlijk een spannende
0: discussie in een tijd waarin ook wetenschap in discrediet wordt gebracht
1: juist als je op een bepaalde manier zou kunnen duidelijk maken... hoe beperkt dat ook is, naar, naar een publiek, maar ook naar wetenschappers zelf... dat je daardoor eigenlijk juist meer begrip gaat krijgen. Dus dat je meer gaat begrijpen van, oh, ze hebben iets geprobeerd... ze hebben een uitkomst, uh, maar het was eigenlijk niet goed. Want een jaar later kwamen ze achter iets anders. Ja, maar en... mensen pikken het niet als je zegt, we weten het niet. Eigenlijk weten we het niet. Ja, en dat, en dat is een, een, een ongelooflijk probleem. Uh, we zouden diep uh, een politieke discussie in kunnen gaan. Uh, maar ik denk dat als we begrip zouden hebben voor het falende karakter... voor het creatieve karakter... voor ook, ik bedoel, ik schrijf ook ergens van... ja, als je, als je nou wist hoe flinterdunde informatie is... waarop we ons beeld over allerlei geologische tijdvakken überhaupt uh, bepalen... dan is het onvoorstelbaar dat we, dat we een wetenschap hebben kunnen oprichten... die min of meer serieus genomen wordt. Weet je, dus... Dus juist, juist in, het, in het falen ervan, of in, in de beperktheid ervan, denk ik dat als we, als we allemaal intellectueel eerlijk zouden zijn, wat natuurlijk uh, niet verondersteld kan worden, dat dat juist meer begrip zou moeten geven. Van wetenschappers zijn ook maar gewoon een stel gasten die, of, en vrouwen en uh, wie, wie allemaal. Maar wil die wetenschapper is uh, die iets proberen en soms lukt het. Of zo. En soms ook niet, weet je. En dat is oké. Okay.
0: Alexander Nieuwenhuis in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Over zijn roman Winter Tour, die is uitgebracht door Van Oorschot. Het lijkt me leuk en goed om erover door te praten. Hebben jullie vragen of reacties? Of nog mooier, hebben jullie eigen ervaringen die je kunt delen? En een concrete vraag is, vertrouwen jullie op je intuïtie? En wat betekent dat dan? De sectie is toegankelijk voor leden van De Correspondenten. Over het belang van dat lidmaatschap volgt zometeen nog een dringende mededeling... De muziek tenslotte. Vanuit het bos meldde Alexander op mijn vraag van welke muziek hij houdt. Modern klassiek. Ik zou gaan, schrijft hij, voor lichte klanken, klarinetten en dingen met stiltes erin. Nou, zo kwam ik uit bij de nieuwe CD van Martin Freust, Zweedse klarinetist. Getiteld Night Passages. En later voegde hij daar nog aan toe. Sun King van de Beatles, dat is prachtig.
2: Ja.